0: Einem Feuerwerk ins neue Jahr gestartet und damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge des Hude Germany Talk Podcast, euer Podcast von Saint Germany. Ich bin der Jules, diesmal wieder in der Moderationsrolle, da der gute Bene äh, über Silvester hinweg in London ist und sich dort noch befindet. diesen diesem Sinne schon mal Grüße gehen raus nach England, heute an meiner Seite Einmal mehr der gute Phil, Phil, servus, habe die Ehre, gutes neues Jahr, wie geht's dir?
1: Ja, soweit so gut, man hört vielleicht in meiner Stimme etwas an, ich bin etwas angeschlagen, aber auch ich habe mich nicht lumpen lassen, hier in der Nacht vom 1. zum 2. Januar 24 eine Podcast-Folge aufzunehmen, um schon mal den Start ins Jahr gut einzuleiten und äh, allen, die es interessiert, eine, eine gute Analyse bieten zu bieten zum Backspiel. Wir hatten in der Vorbesprechung auch äh, schon gesprochen, dass es da auch wieder ein bisschen was zu bereden gibt und äh, von daher freue ich mich und ich glaube, das ist, das ist der richtige Weg, um ins Jahr zu starten. Ein Sieg und eine Overtime-Folge.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, man kann auch nicht sagen, wie die Saints, ob sie mit einem Feuerwerk ins Jahr starten, so wie wir. Sie haben das alte Jahr aber definitiv mit einem Feuerwerk beendet. Man gewinnt mit 23 zu 13 gegen die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay. Ähm, vor allem, wenn man Erinnerungen daran hatte, letztes Spiel gegen die Bugs oder generell die letzten Spiele gegen die Bugs oder generell einfach nur Spiele, wo es um was geht, wusste man eigentlich, mh, liegt den Saints eigentlich nicht so. Umso mehr eigentlich die Überraschung, wie die Saints aufs Feld gestartet sind und einfach mit was für eine Leistung und mit was für einem Ehrgeiz sie gespielt haben. Ähm, wie war eigentlich so die Stimmung bei dir nach Weihnachten, nach dem rams spiel ähm, hin zu dem Spiel Woche 17, die wir jetzt hatten, Woche 17 gegen die Bugs. Bist du mit einer Erwartungshaltung hingegangen? Hast du noch, hoffst du noch auf Playoffs? Ähm, was ging so eigentlich in den Feiertagen bei dir ab zwischen Weihnachten und Silvester?
1: Wie hast du eigentlich die Zeit verbracht? gute Frage tatsächlich ziemlich wenig Football ziemlich viel Familie also ähm, über Weihnachten hat meine Mutter Corona bekommen und dann war das mit der mit der großen Familienfeier natürlich auch nicht ganz so geplant und äh, aber es geht allen gut die Oma hat es nicht bekommen von daher alles soweit in bester Ordnung äh, von daher waren die Gedanken relativ wenig beim beim American Football und eher bei anderen bei anderen Themen bei privaten Themen aber nichtsdestotrotz war eine schöne, schöne Zeit, war zwischen den Jahren noch sehr erholsam, sehr entspannt. Ich konnte viel lesen. Ich konnte sich ziemlich wenig dazu, im Alltag äh, mal in Bücher reinzuschnuppern. Das sollte man öfter machen, aber wie das so ist, auch in Zeiten von Social Media und äh, Fast Food Consumption im digitalen Netz mit Reels, TikToks und so weiter und so fort, äh, macht man dann doch ganz, äh, ganz, ganz wenig an ja, bildungsstiften Aktivitäten. Nichtsdestotrotz, die Stimmung nach dem Ramspiel war bei mir, ja, etwas getrübt. Ich, der Sieg gegen die Rams, <lacht> der Sieg gegen die Rams wäre halt verdammt, verdammt wichtig gewesen. Wir sehen es auch jetzt. Hätten wir gegen die Rams gewonnen. Ich weiß, hätte hätte Fahrradkette, aber hätten wir gegen die Rams gewonnen und gegen die Buccaneers, dann sehen, ich weiß, hätten wir dann, dann wenn wir durch, oder? Ich, okay. ich, ich, ich durch noch nicht, aber dann
0: hätten wir wahrscheinlich selbst mit einer Niederlage gegen die Falken zumindest theoretische Chancen gehabt. Man hätte es aber auf jeden Fall in, in der eigenen Hand gehabt. Das kann man gleich vorwegnehmen. Haben wir momentan nicht. Aber dazu später mehr. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir dann auch rund um Silvester, war. Weihnachten ist. Ich, ich war happy Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich habe ein Fa Fantasy ging es auch um nichts mehr bei mir. Ich sage wie es ist, ich Football war eigentlich ziemlich tot bei mir am Sonntag. Ich ein bisschen geschaut zu Weihnachten, mal so die relevanteren Spiele, Jaguars, Bugs, paar Mal eingeschaltet, Aber ehrlich gesagt, war ich froh, Zeit mit der Familie verbringen zu können und auch mal so einen Sonntag ohne Football war komisch, aber hat mir definitiv auch irgendwo gut, gut getan. Und ja, Silvester ist Silvester, Zeit mit der Familie verbracht. Ähm, aber am Schoß, das sind die Sands wirklich durchgehen, gelaufen. Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
1: Hast du dir eigentlich das Send-Spiel live angesehen? Live nicht. Ich, also, ich habe ich hab ein bisschen reingeguckt. Aber das war dann mehr so nebenher, neben dem, neben dem Essen mal so ein, zwei Drives. Und habe es mir dann jetzt äh, tagsüber, also am 1. Ersten, am ersten Januar, Mehrmals angeguckt, also zweimal um genau zu sein, ähm, was man so macht für die Podcast-Folge, um auch äh, informiert zu sein und dabei zu sein. Aber ich habe es wie gesagt nachgeguckt, das ist mittlerweile noch gar nicht so untypisch, weil wenn ich Football gucke, dann gucke ich tatsächlich öfter auch die Konferenz und nicht so sehr einzelne Spiele und schaue dann gerade auch für den Podcast nochmal der Nachbereitung, weil ich es eh nochmal nachbereiten muss, das Spiel, das Spiel ähm, noch ein zweites Mal an um einfach da dann auch nochmal einen Fokus drauf legen zu können, mir einzelne sehen, vielleicht noch ein zweites, drittes, viertes Mal anzuschauen und so weiter und so fort. Also von daher, das ist gar nicht so untypisch vom Prozedere her, aber auch Red Zone lief bei uns am Silvesterabend eigentlich fast gar nicht. Aber hört sich wenigstens gut an, dass du schöne Zeit zwischen den Jahren hattest, schönes Weihnachten und schönes Silvester, hoffentlich.
0: Ja, es, es, es war... Ich habe äh, Weihnachten sowohl mit meiner Sch äh, Schwiegerfamilie als auch meiner Familie verbracht und Silvester damit bei meiner äh, Schwiegerfamilie. muss auch ehrlich sagen, ich habe es in einem Vorhinein schon gesagt, ich habe da ein fürchterliches Benehmen, aber wenn die Saints laufen, dann laufen die Saints und dann muss <lacht> so viel Krankheit ich passieren, dass dann nicht das Handy immer mitläuft. <lacht> um, aber das aktiv ist finde sie voll cool. Um, so, ich hatte immer geschäftliche Gründe wegen dem Podcast-Business. <lacht> Ich muss da halt als Ausnahme, hier, als Ausrede auch halten. Nee, aber ich habe es mir tatsächlich angeschaut ähm, zum Raclette-Essen. Was hat es bei dir nicht zu Silvester zum Raclette, äh, zum Essen gegeben? Macht ihr da so ein großes große Fest raus, oder
1: Ja, wir wollten eigentlich. Wir waren eingeladen tatsächlich für ein, ein größeres Event. Das haben dann aber unsere Gastgeber abgesagt, weil sie krank geworden sind. Und dann gab es bei uns American-Style-Burger, um, aber in, in etwas hochwertiger. Also wir haben jetzt nicht die, die fast food pallets und. Äh, Burger-Brötchen ähm, yeah, hier rausgesucht, sondern schon richtige Vollkornbrötchen und so weiter und so fort. Also hochwertig und hatten dann cool. ein, ein, ein Krimi-Dinner. Sehr zu empfehlen, sehr lustige Aktivität, gerade wenn man es dann rollenspielerisch aufzieht. Und äh, ja, haben dann da unseren Silvester mit verbracht.
0: Cool, dass du es ansprichst. Habe ich, oder meine Freundin hat sowas zum Geburt, äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Haben uns überlegt für Silvester. Habe gedacht, das ist dann vielleicht doch zu stressig. Ähm, aber das wollen wir definitiv auch dann mal starten, gut zu wissen. Krimitina soll es jetzt aber nicht darum gehen in der Folge, sondern um Spiel Sehens gegen die Bucks. Ah zuvor gibt es ein paar Neuigkeiten aus der NFL, aber. Ähm, oder machen wir kurz die Saints-News durch. Ryan Ramschick, es wurde schon länger berichtet, er hat Probleme mit den Knien, er hat stetige Probleme mit den Knien, Schmerzen etc. Ist jetzt auf IR mit einer Season-Ending Injury quasi geht auch schon so weit, dass man sagt, die Karriere ist in Gefahr. Wo ich auch sagen muss, natürlich hätte das finanzielle Probleme für die Saints über, qualitative, ähm, über, die, über den qualitativen Impact müssen wir gar nicht sprechen. Aber wenn es wirklich um die Zeit nach dem Football gibt, die deutlich länger ist als die Zeit im Football, muss ich ganz ehrlich sagen, alles muss man alles tun, damit er zumindest danach so schmerzfrei wie möglich leben kann und wenn das heißt eine Karriere verfrüht zu beenden, meine ich, dann muss man diesen Schritt leider gehen. Ich hoffe, dass es gut geht. Er wird jetzt, glaube ich, sich mal beraten lassen. Es wird OPs geben, aber ja, ich persönlich hoffe nur, dass er eine schmerzfreie Zeit danach haben kann, weil Football ist vieles. Football ist toll, Football ist schön, aber Football ist bei weitem nicht allem. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ist natürlich extrem bitter, wenn man solche Geschichten hört.
1: Ja, natürlich. Also ähm, am Ende des Tages muss es er entscheiden, seine Familie, sein medizinischer Beraterstab. Keine Ahnung, ob er da einen Privatarzt hat, ob er da bei den Saints-Team-Arzt läuft, wie auch immer das, das dann genau abläuft. Und dann muss einfach die Entscheidung getroffen werden, die langfristig am sinnvollsten ist. Das war, da war Andrew Luck schon ein großes Vorbild. Und am Ende mhm. des Tages ist es halt so, also machen wir uns nichts vor, die Jungs haben... Auch Ram hat Millionen gescheffelt ähm, und gute Arbeit dafür geleistet. Aber am Ende des Tages, wenn du jetzt halt eine zwei Saisons, machen wir uns mal ganz ehrlich, in den nächsten zwei Saisons wird wohl eher kein Super Bowl nach äh, Nola kommen. Wofür dann? Also dann die 10, 15 Millionen mehr, dafür, dass du dann vielleicht wirklich richtig, richtig Probleme kriegst in deinem späteren Leben. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber am Ende des Tages. Äh, ja, geht das Menschenleben und das in Würde altern und er hat noch ein paar Jahre hoffentlich äh, zu leben, dann vielleicht dann doch auch vor, vor ähm, dem Verbrennen in der Maschinerie NFL. ja nee,
0: Stimme ich dir zu, ist aber glaube ich auch eine extrem harte Entscheidung. Das sagt sich von, von uns leicht, aber das ist halt Football, das ist etwas, das darauf arbeitest du, seit, seit du denk, denken kannst, arbeitest du darauf hin. Es ist nicht so, dass er sagt, das beginnt so im Jugendalter. Nee, seit die Kinder sind, dreht sich dort meistens schon alles um Football. College-Zeit ist wirklich alles anderes angenehm, dass du es dann einer der Besten werden kannst. Er war es, er war es teilweise auch in der NFL, von dem her wünsche ich ihm nur das Beste. Ähm, ja, was gibt es sonst für News? Wenig News rund um Marshall Lattimore und Michael Thomas, ob sie zurückkommen werden für das letzte Spiel, ob sie von der IR genommen wird. Bleibt abzuwarten. Eligible sind sie auf jeden Fall. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Dann was gibt es noch für News? Ähm, NFL News. Hast du die Woche äh, gesehen? Hast du was angeschaut? Was blieb dir im Kopf? Ist Joe also, Flacco Comeback Player of the Year? Frage.
1: Das ist das eine der beiden Punkte. Der zweite, auf den <lacht> komme ich noch zurück. Joe Fleckow, also Demar Hamlin hätte es sich verdient, aufgrund der Geschichte, aber nicht mehr aufgrund der Leistung. Einfach wahnsinnig, ja. wahnsinnig unterm Radar äh, bleibend, was auch vollkommen okay ist. Also das allein, allein das Comeback überhaupt hinzubekommen, ist schon phänomenal. Nichtsdestotrotz Joe Fleckow, huiuiui, die Browns. Hm? Und da tut doch dann dieser verdammte Deshaun Watson-Trade noch mal umso mehr weh, wenn man bedenkt, ei, was ist denn da los? Also wenn du siehst, wie viel die hergegeben haben und jetzt läuft mit dem verdammten Joe Flecker, den sie, keine Ahnung, kurz vorm Retirement nochmal erwischt haben, ihre Offense rund wie, was weiß ich, was wie das Rad. Und eines der wenigen Teams in der AFC, die ich für wirklich, wirklich gefährlich halte, die sich auch eher unwahrscheinlich selber im Weg stehen und die einfach, wenn sie in die Playoffs kommen, Klammer auf, sind sie ja, ja, richtig, richtig gefährlich werden können, wenn sie ihre, ihr, 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 ihr Gras behalten können. Zweite Storyline, die vielleicht etwas schneller ist, bevor wir zu dritten kommen, weil glaube ich glaube, für uns auch noch relevant ist. Zweite Storyline, die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens einfach auch ein saustarkes Team. Die Baltimore Ravens haben ja gegen die Miami Dolphins gespielt und vor, ich glaube, letzte Woche tatsächlich gegen die 49ers und beide Teams einfach weggefegt. Also die 49ers waren dann noch eher ein starkes Match. Die Dolphins hatten quasi gar keine Chance, also das war ein, ein nicht, nicht mal ein enges Spiel, es war einfach ein, ein Statement-Win und Lamar Jackson, ich habe es auch vorhin halt schon angeteasert, gehört jetzt zu einem Elite-Kreis, ich kann die Statline nicht mehr genau, aber ich glaube zweimal ein Spiel mit einem perfekten Passer-Rating in seiner Laufbahn, zu dem Kreis gehört ansonsten nur Peyton Manning, Tom Brady, äh, Tom Brady genau, Drew Brees glaub, nicht tatsächlich,
0: ich glaube der Marino,
1: der der, der der Marino. Und da gibt es, ich glaube, noch zwei Quarterbacks. Aber nichtsdestotrotz, für einen Running Back kein so schlechtes Achievement. All in all. Und, und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich ziemlich krass finde, und da interessiert mich auch deine Meinung, die ganze Denver-Situation. Russell Wilson, der in Denver nun, ja, mehr oder weniger vor die Tür gesetzt worden ist von Sean Payton. Was sagst du dazu?
0: Ähm, um. Ja, es ist verrückt. Einfach, weil es darum geht, Geld zu sparen. Man kann sich über 30 Millionen damit ähm, sparen. Und ja, Football ist Money-Business mit dem Capspace. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Ja, ich bin gespannt, wo man äh, Russell Wilson nächstes Jahr sehen wird. Man wird ihn irgendwo sehen, definitiv. Einfach, weil man ihn auch durch die Vertragsklauseln wahrscheinlich sehr billig kriegen kann. Ähm, ja, ziemlich spannend zum Sehen. Also ah, Generell, was so alles in einer momentan abgeht. Jeder kann gefühlt jeden schlagen. Ähm, auch äußerst kurios, Detroit gegen Dallas, das am Schluss mit, ähm, mit der Two-Point-Conversion und dem Eligible or Not, was da wirklich passiert war, ähm, will ja gar nicht zu viel ins Detail gehen. Fiel ihm sich ziemlich aufgeregt, Zitat, um, Jared Goff. Um, they had their chances. Um, das hat er gesagt nach dem Spiel gegen die Saints, Saints Rams im NSC Championship Game. Ich lasse es dabei jetzt stehen. Uh, und er hat gesagt, jetzt können wir auch mal <lacht> zu den Saints kommen. Ich habe gesagt, Saints gewinnen 23 zu 13 und man hat sich schon vieles vorgestellt ähm, wahrscheinlich nur das wenigste davon gut äh, Saints bekommen Ball und ja man läuft, man läuft also man wirft viel ähm, eigentlich relativ gut Pass, gleich, man beginnt sehr aggressiv mit Pass äh, man passt gleich dreimal ähm, eine bittere Completion auf Chris Olave wobei der geht auf Olave das war ein klassischer Drop man läuft mit Camaro relativ okay. Wirklich nichts grandioses. Viel kurz, aber man bewegt mal halt wirklich schön übers Feld. Am Ende sind es 14 Place und bei Third Down an der Red Zone Touchdown. und Johnson, 4 Yards. extra Point was good. Ja, Opening Drive Touchdown, das hat es auch schon lange nicht gegeben. Es war der erste des Jahres. Ähm, ja, man muss sagen, Pete Carmichael, wohl einer der besten Offensive-Koordinatoren, den es gibt momentan in der Liga. <lacht> nee, aber schön zu sehen, 73 yards, man nimmt fast 8 Minuten von der Uhr. Eigentlich alles das, wie die Saints gerne Football spielen möchten, funktioniert in den Drive. Was mir da aufgefallen ist, sehr pass wie, also man versucht gar nicht mehr viel über den Lauf, sondern wirklich tendenziell ähm, übers Feld, über den Pass zum Beispiel, erst wenn man nahe der Red Zone geht, Geht man vehement eher auf das äh, Run-Game? Hat mir sehr gefallen. Auch für Juman Johnson, schöner Bounceback auf jeden Fall. Ähm, die Gefühlslage wahrscheinlich nach dem Drive gar nicht mehr so schlecht.
1: Ich wusste ja, wie es ausgeht. Ähm, von daher, <lacht> die, die, die Original-Gefühlslage gibt es ja bei mir gar nicht. Weil ich es, wie gesagt, erst im Nachhinein mitbekommen habe. Aber die Gefühlslage zu dem Drive war ja, siehe da, sie können es doch wieder. Was gegen die Rams wieder eher schlecht lief, was in den Wochen davor sich scheinbar eingegroovt hatte und gegen die Rams dann, naja, dann irgendwie doch nicht so präsent war, hat dann da, zumindest im ersten Drive, wieder richtig, richtig gut funktioniert. Und genau das ist es. Also es ist einfach ein, ein, ein System, das darauf baut, dass die Spielzüge ineinander greifen, auch später im Spiel, natürlich jetzt nicht gleich im ersten Drive, aber dass man dass man verschiedene verschiedene Looks zeigen kann, dass man angreifen kann. Sie arbeiten viel mit Running, ba also auch mit, mit Camera, der nicht, nicht immer richtigen Play-Action-Fake hat, aber so nach dem Motto, okay, okay es könnte vielleicht doch noch ein Play-Action-Spielzug sein oder, oder ein Run sein. Camera, der etwas später losläuft, der immer sehr eng am Quarterback bleibt und nicht, also, ne, wenige Routen hat, die nach, die nach außen weggehen, sondern oft durch die O-Line nochmal hindurch, um halt eben die Gefahr dieses Running-Games einfach hervorzuheben, obwohl unser Running-Game nicht so tödlich ist, aber einfach um das zu verknüpfen. Das, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und man muss es einfach sagen: K. auch wieder in dem Spiel ziemlich akkurater Quarterback. Also da ging auch ein, zwei Bälle, die einfach äh, Drops der Receiver waren. Und mhm. ich weiß nicht, kann die genauen zahlen, nicht, wie viel hat er angebracht. Ähm, kann mhm. ich
0: dir dann sofort sagen, er hatte insgesamt, ähm, um seine Startler mal durchzuschauen, er war 24 von 32 für 197 Yards und zwei Touchdown bei keiner Interception. Ähm, Rating von 111,1 ähm, es hat nur einen sehr schlechten Pass gegeben der Intercepted hätte können ähm, den man Intercepten hätten können aus Sicht der Bugs. aber ansonsten für mich eigentlich ein lupenreines Spiel von ihm ähm, das gemacht was er tun soll ich glaube einfach die Online Offense generell ähm, findet es einfach einen besseren Groove und jeder weiß ungefähr was der andere möchte und was der andere kann ich glaube, langsam trägt diese Arbeit Früchte.
1: Und ja, das, das, das ja. Problem ist halt, beziehungsweise vielleicht noch zwei Punkte zu K, dann habe ich tatsächlich K auch für mich in dem Spiel fertig, weil da nicht so viel neue Evaluation, Evaluierung äh, rausgeholt werden kann. K tatsächlich noch immer ein ziemlich genauer Quarterback. Das Einzige, wo er wirklich Probleme hat, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich persönlich finde, das sind mit die einfachsten Welle auf Running Backs. Also gerade Running Backs in, mhm. in, den, in, in den Flats oder aber noch hinter der Line of Scrimmage, die so nach außen, genau, ja, Dump-Offs in, in jedwede Richtung. Da hat er einfach wahnsinnig viele Probleme mit Overthrown ähm, zu weit in irgendeine Richtung gelehnt. Ich verstehe nicht, warum das da so viel streut. Also gerade das sind eigentlich Würfe, die du ziemlich ziemlich gut drauf haben solltest, auch in dieser Offense bei einem Elven Kamara Alt Würfe, die wahnsinnig oft kommen und in denen der einfach nicht gut ist. Und das sind dann öfter mal 1-2 Incompletions und es ist halt ärgerlich, weil es eigentlich ziemlich einfache Würfe sind. Ansonsten, wie gesagt, da gab es auch wieder 1 zwei sehen dabei, den einen Ball, der fast interceptet worden wäre. Dann ist er mit dem Ball mal eins ausgelaufen, was auch ein bisschen äh, fragwürdig war. Aber nichtsdestotrotz, wenn das Playcalling für ihn funktioniert und es funktioniert gegen die Defense, dann spielt der Mann richtig, richtig gut. Nochmal, das, der reißt keine Bäume im Alleingang aus, aber er ist auch nicht der Grund, warum wir verlieren in solchen engen Spielen sondern er macht seinen Job wirklich, wirklich gut. Und um den, um den Kommentar von vor zwei, drei Wochen aufzunehmen, als ich gesagt habe, ich habe, es mit, ich habe ihn mit Drew Brees verglichen, Drew Brees ist für mich der ultimative Game Manager. Also das, was, das, das, das Beste, was du haben kannst in der Kategorie, eine Person, die ein Scheme ausführt bis zur Perfektion und damit Spiele gewinnt. Und Derek Carr ist für mich kein perfekter Game Manager, aber ein guter Game Manager, wenn er funktioniert. Aber da muss noch mehr Konstanz rein. Äh, Konstanz rein. Und wir haben nach dem ram spiel auch gesehen, wenn das Play-Calling mal nicht 1 zu 1 da ist, und auch keinen so sonderlich super Tag hat, dann wird es relativ schnell, relativ dünn.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst, kann ich auch nicht wirklich viel ähm, zusteuern. Hat mir gut gefallen, auch generell, wie sich die Offense rund um der Karte die letzten Wochen entwickeln, auch wenn man es nicht immer gesehen hat, fühlt es sich doch schon so an, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, in die richtige Richtung ging es dann noch weiter, Opening Drive, Touchdown gab es noch nie gefühlt gab es auch nie 3 in out von den Saints zu, ähm, von der Saints-Defense um ein Spiel zu beginnen was passiert Saint, äh, Bugs laufen einmal für 5 Yards ein kurzer Pass auf den Tiedern für Hertz, tritt on 1 sie laufen und Pete Runner kommt da durchgeschossen stoppt Run für minus 1 Yard Bugs müssen panten und viele haben sich da jetzt die Augen und gedacht haben hä spinnt die Saints in roten Trikots haben die Bucks irgendwelche Alternativtrikots in weiß-gold oder schwarz-weiß muss man sagen ähm, war man so von den Saints nicht gewohnt wirklich Kapital konnten die Saints dann aber auch leider nicht drauf schlagen Ein, beim dritten und zwei äh, wird der Screen auf Chris Olave früh gestoppt von Lavonte David ähm, Saints müssen panten. Bucks bekommen Ball schöner Pant an die elf der Bucks Uh, man versucht den 3. und 9. Wurde da auch gestoppt mit einem Sack. Uh, Pass hat mir sehr gut gefallen, auch von der Front vor. Auch diese Designed ähm, Blitzes. Also, Dennis Ellen hat selbst mal gesagt vor etlichen Jahren, ähm, man kann auch mit vier Leute blitzen, wenn man es richtig macht. Das funktioniert wieder besser. Ähm, das Sack kommt zwar, aber ein Face Mask von Brian Brisset wird da gecallt, der da beim oberen Gesichts da greift, hängen bleibt. Ähm, so gibt es ein neues First Down. Auch da gleich im nächsten Play zusammen mit Pete Werner stoppen sie den Run für ein Yard. Eine, ähm, ein kurzer Pass gelingt die wie man dies wieder bei 3 und 9. Und ja, tiefer Pass. Ah ne, sorry, sorry, sorry. Ich habe mich jetzt kurz verschaut. Ähm, 39. Mike Evans. Viel vergessen, wie gut der eigentlich ist. Der hatte bisher jedes Jahr eine 1000-Yard-Season. Ähm, starkes Play für 33 Yards. Bugs beginnen zu marschieren, sind schon ähm, in, ja, Edge on the field arrangement ist schon in Saints-Territory. Äh, Strafen versitzt sie aber zurück. Und schlussendlich ähm, passiert Folgendes. So, jetzt, so, jetzt, jetzt bin ich, jetzt war ich vollkommen verwirrt. Äh, bei ander und 936, das hat gerade alles ganz komisch beim Skript ausgesehen. Äh, Baker Mayfield wirft tief, wirft eigentlich für die Endzone auf Trey Palmer und Alonte Taylor mit seiner ersten Interception. Schönes Play. Alonte Taylor hat mir zu Recht viel kritisiert. Man hat auch Dennis Allen kritisiert, warum er ihn Nickel aufstellen lässt. Ich meine, er ist Cornerback Nummer 3, dann sollte er auch diese Position spielen. es waren viele Miss-Tackles. Ähm, schönes Play. Man muss sagen, bis auf den Touch, den er zugelassen hat, hatte er eigentlich einen sehr guten Tag. Man hat ihn viel kritisiert, aber ich möchte ihn auch da loben, wenn man es zu loben gibt.
1: Ja. Kann ich mich kann widersprechen. Lotta Taylor war in den letzten Wochen so ein bisschen auch das Objekt der Tiefen, dem ich mich abgearbeitet habe. War ein ordentliches Spiel, aber ein ordentliches Spiel alleine, das reicht für mich noch nicht, um mich dazu zu überzeugen. Natürlich. Wir sind Natürlich. ja auch äh, harte ja. Hart, hart und harsche Kritiker.
0: Genau. Hart, aber herzlich. <lacht> genau. Um, dann, das also im nächsten Schiff, kam für mich das Play, das Play, Play des Jahres kann ich jetzt schon sagen. Obwohl der Drive in den Punt endet, um, man beginnt an der eigenen 2 Yard Line. Das kommt an der ersten und 1 mit first and 11 durch eine Vollstartstrafe. Um, ja, man ist bei 3 und 8 an der New Orleans 4. Was passiert? tiefer Ball über die Mitte auf Chuban Johnson und ich habe noch den Moment gesehen, wo es sich zum Ball streckt und ich habe genau gewusst, berühren kannst du ihn, aber den Ball wirst du nicht festhalten. Und ich weiß nicht wie, aber Chuban Johnson fängt den Ball und in dem Moment habe ich mir gedacht, ja okay, das war ein starkes Play, aber das sah jetzt auch nicht grandios, grandios aus. Für mich war das einer der geilsten Catches, die ich jemals gesehen habe, weil ich weiß, wie verdammt Verdammt schwierig, das ist, den Ball ausgestreckt mit den Fingerspitzen im Fallen zu fangen. Du machst noch einen Putzbaum, musst den Ball zu dich ziehen. Geil. Also als Receiver kann ich gar nicht sagen, wie geil ich dieses Play fand. Dieser One-Handed-Grab im Nachgreifen gegen die Panthers von Chris Olave war unglaublich schwer. Unglaublich schön anzuschauen. Ich glaube, das war noch mal ein Level 2, weil das einfach so eine Body-Control sein musste. macht da in der Luft so einen Purzelbaum. Geil das sind so die Momente, was mich als Receiver extrem glücklich macht und für Chubo und Johnson, der einen extrem guten Tag hatte, freut es mich umso mehr.
1: Auch hier wieder kein Widerspruch, ein, ein, ein wirklich richtig geiler Catch und äh, für mich teilweise auch schwieriger als die äh, Backshoulder-Catches, die wir alle immer so gerne angucken. Ja. Nicht, weil die Backshoulder-Catches an sich super einfach sein, aber sie sind geübter, du trainierst sie regelmäßiger und sie sind auch tatsächlich von der von der Körperbewegung her, je nachdem, über welchen Catch wir jetzt genau sprechen, da gibt es auch wieder andere, einfacher. Also klar, OBJ wird immer legendär bleiben, aber das, was Javon Johnson in dem Moment gemacht hat, ist tatsächlich einfach eine komplette Rolle mit Ball. Und nicht, dass er den Ball zu dem Zeitpunkt schon hatte, sondern ja. er ist aus dem Vollsprint, ballfangend, in die Rollbewegung gegangen. Gro also wirklich großartig mit anzusehen. Und Javon Johnson ist für mich auch absolut der Offensive Player of the Week. Also vielleicht nicht NFC-Player, aber hier für den Podcast, unser unser offensiver Starspieler der Woche, wenn man so möchte, einfach konstant viele gute Szenen gehabt, die Offense fast alleine getragen. Ich glaube, im Receiving-Game an der 100-Yards-Marke gekratzt und äh, definitiv die Saints-Offense ja ein Stück weit tatsächlich getragen.
0: Ja, absolut, absolut. Um hat mich einfach extrem für ihn gefreut. Schade, dass er es so spät zur Saison geklickt hat. Ähm, schlussendlich muss aber an der Saints 42 gepantet werden. Ähm, Bugs bekommen wieder ein Ball. Nach 3-and-out und Interception wird es diesmal besser gehen. Pustekuchen, 3 Plays für insgesamt minus 3 Yards. Da, schön zu sehen, der Run scheint man wirklich sensationell stoppen zu können bis daher. Eine Strafe kommt dazu, man hat den Completions forciert. Und ja, man, Saints bekommen den Ball in sehr gute Feldposition an der Saints 40. Und geht los wieder mit einem Pass auf Juwan Johnson gleich für 12 Yards. Vom Punt nicht, ähm, nicht ablenken lassen. Äh, es kommt noch ein wichtiges Play bei Third and Seven auf Foster Row für 13 Yards. Also man hat die Titans versucht gut einzusetzen. Stichwort Titans. Ein wunderschönes Routenkonzept, direkt nach der Two-Minute-Warning ähm, findet Derek auf eine Swing-Route Taysom Hill für 22 Yards. Fun Fact, ähm, Taysom Hill hat so einen ähnlichen schon gegen die Bugs schon einmal erzielt gehabt. Ähm, das war mit Andy Dalton sogar letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, was so ein Broken Play, Busted Coverage, keiner hat ihn gesehen. Das ist ein schönes Konzept. Ähm, du hast zwei Receiver auf der linken Seite, beide laufen eine eine Art go rot also Taysmill läuft eine swing rot das heißt, er zieht nach außen und es dann tief und ähm, der zweite Receiver läuft das auch und zieht nicht ganz so sehr nach außen. Was du damit kreierst, ist ein Pick-Play, eine Art, weil du schaffst einfach ähm, der Defender von Taysmill schafft es einfach nicht, die Leverage auf ihm zu haben, die er gerne hätte. Ähm, ja, gut konzipiert, gut analysiert auch im Filmroom schon executed und so schön kann er Football sein. Und plötzlich. Können wir ganz sehen's?
1: kurz über, über ja. eine Sache jetzt bei diesem Play noch reden. Ja. Über den wirklich, wirklich richtig guten Wurf von Derek Carr. Ja. Weil das, das geht mir halt, das geht mir so, das geht mir zu oft unter. Wir, wir kritisieren ständig, aber das ist ein Wurf, den macht dir halt auch nicht jeder Quarterback. so Den, den macht. Den, so ein Wurf kommt wirklich nur von einem Quarterback, der wirklich auch was kann. Tief den das fällt runter wirklich genau. Das ist so Kategorie Gino Smith, der ja auch, das Feld herunter wahnsinnig genau ist. Um, also wirklich mit wenig Risiko, sehr risikoarm, aber sehr präzise und sehr genau. Genau das, was die Offensive im Moment gebraucht hat. Und äh, aus, aus, kein, keine perfekte Balance, keinen perfekten Stand gehabt. Druck, ja, kann man mal machen. Absolut.
0: Ja. Uh nee sehr schön. Uh, cool auch eingesetzt. Das ist mir wirklich als Titans scheint. Dachte mir nicht, dass das so funktionieren kann. Als Aber nee, ist nicht ganz so verkehrt, glaube ich. So, plötzlich lag man mit 4 0 vorne. Und was passiert dann? 3 and out von den Bugs. sack von Sackborn. Um, Bugs müssen panten Saints schaffen es dann schon gar noch ein Field Call inside the two Minute, also auch da nochmal Punkte aufs Scoreboard gebraucht, ist faktisch runtergelaufen, die Bugs haben nur noch einmal abgekniet, ähm, sehr schön, wirklich, also die Hälfte war ja perfekt, ist immer so ein Superlativ, was ich nicht verwenden will, aber viel hat nicht mehr drauf gefehlt. Das einzig Negative im letzten Drive hat sich Aaron Carmara verletzt, es ist da die News gekommen, er äh, ist Day-to-Day, high ankle sprain wird wahrscheinlich low, ähm, äh, nicht ganz so tragisch gewesen sein. Einfach schauen, wie rasch da die Schwellung abschwillt. Ich glaube, wir sind uns alle einig oder mit vielleicht Ausnahme von einer Person alle einig, <lacht> ähm, dass es auf jeden Fall wichtig wäre, dass er gegen die Falcons wieder zurück am Feld stehen wird.
1: Jules kann nicht nur eine Podcast-Folge moderieren, durchführen und... Meinungen abgeben, sondern kann parallel auch seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen in der WhatsApp-Gruppe mit Manu diskutieren. Das ist wahre Passion, liebe Freunde und Freundinnen. Das ist wirklich ein voller Einsatz. Ne, vielleicht eins zwei Sachen noch, um mein Analyse-Sheet hier Stück für Stück abzuarbeiten. Javon Johnson habe ich erwähnt. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war die Defense. Also alles, was an die pass ging, oft lange zugemacht, viele Pass-Konzepte zugemacht schön gegen den Run gearbeitet, im Running Game fast keine Chancen ermöglicht. Auch den, den Buccaneers, die mit wenig Zeit auf der Uhr noch spielen wollten, die in, in einen Punt forciert und dann der Office halt die Möglichkeit gegeben mit sieben Plays, 19 Yards, eine Minute 25, das Feld ja, okay, runter ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, ne aber das Feld entlang zu marschieren und halt noch ein Field Goal zu machen, weil am Ende sieht halt ein 17-0 dann doch besser aus als ein 14-0, nicht weil es, groß Unterschied macht von den Zahlen her, aber weil es halt nach dem Scoring-Game der Liga einen großen Unterschied macht, weil es halt auf einmal ein free possession game ist und kein Two-Possession-Game mehr. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und allgemein, was man gemerkt hat, was uns einfach in die Karten gespielt hat, werden wir aber später nochmal zukommen, es gab verschiedene Dinge, die uns die Karten gespielt haben. Ein großer Faktor war einfach der Vorteil der Feldposition. Wir konnten weiter punten, die Buccaneers hatten ein schlechtes Punt-Game. Und ja. Ich möchte die Leistung unserer Offense nicht schmälern, aber dass wir immer in relativ guter Feldposition gestartet sind, das hatte dann doch durchaus seinen Impact und das hat man dann doch durchaus gesehen, gerade bei diesem letzten Field Goal zum Ende der, oder zum, ja doch zum Ende der ersten Halbzeit hat das dann äh, sich nochmal zementiert. Ja,
0: ähm, gehen wir gleich die ganzen Inschlüsse durch, weil vor der Halbzeit hat sich auch Landon Young unser, äh, wie viel der Right Tackle jetzt schon, ähm, verletzt gehabt, es ist eine Knieverletzung, ähm, es ist aber, man muss schauen, ob es Season-Ending ist, weiß man noch nicht, es ist nicht ganz so serious, also wird keine, äh, so wie es schaut, keine OP brauchen, zumindest ist kein Torn ACL, Torn ACL hatte leider aber Nephi Sewell, unser Linebacker, was mir, was ich extrem schade finde, tut mir wirklich leid für ihn, ähm, auch extrem schade für Landon Young, der einen wirklich, wirklich guten Job getan hat, also muss ich wirklich sagen, ähm, man hatte nie, nie wie ich gewusst, wie viel Potenzial steht wirklich drinnen. Ähm, Verletzungen haben mich leider immer geprägt. Für ihn kam rein, Ka Cameron Irving. Ähm, ein Veteran hat sich, glaube ich, eins von den Panthers geholt. Äh, gutes Spiel. Er hatte eine Full start strafe aber davon abgesehen. Nicht, ich wüsste nicht, dass er ein Sack zugelassen hätte, von dem her. Hut ab. Next Man Up Mentality. Generell. Ähm, was wir. Ne, den Take halte ich mir sehr von äh, Schluss auf, weil ähm, das wird dann später noch relevant. Äh, starten wir jetzt in die zweite Halbzeit rein. Bugs bekommen Ball. 3 and out. Also es, es klingt eigentlich. Es war eigentlich so das verkehrte Spiel wie zum ersten Spiel. Ähm. Saints kein Bugs, wo bei den Saints einfach gar nichts ging. Baker Mayfield äh, einen Tag zum Vergessen. Äh, Punt auch nur für 37 Jahre. also sagst, Punting Ich muss sagen, Lou Hadley hatte wirklich einen guten Tag. Vielleicht verhältnismäßig guten Tag. Aber ich finde, die Punts hatten eine bessere Hangtime. Er hatte weniger diese college style punting wie, wie diese ähm, Torhüter beim Abschlag. mehr. Gefiel mir wirklich gut, ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und sagt etwas, womit man arbeiten kann. Aber nicht wirklich viel besser arbeiten konnten die Saints, die aufgrund einer Forest dodge strafe gleich mal bei 1. und 15 angelangt sind. Äh, Ranking hat man versucht, ist auch nicht wirklich reingekommen. Ähm, ein Kurzpass auf einen Apprentice verkürzt zumindest das ähm, Forest Down, damit man zumindest ein etwas bessere Feldposition panten kann. Man pantet immerhin. Um, inside the 20 und die Bugs starten dann nach einem kurzen Return an die 22 Yard Line. So, eins kann man sagen, es ist kein Three and Out von den Bugs, ganz im Gegenteil, uh, bei Zweiter und Zwei, schöner Lauf eigentlich von Rashad White für den First Down für über 16 Yards, war echt nahe an der Seite und dann plötzlich, zack, Fumble. Jonathan Abram, über den werden wir heute auch noch viel sprechen, äh, schlägt den Ball raus, wird sofort Ricard von DeMario Davis, der das Ganze auch dann noch äh, für, ähm, äh, für 20 Yards retourniert und plötzlich haben die Saints einen Ball an der Orleans 45, das, das war so jetzt noch nicht spielentscheidend, aber schon der erste Sargnagel von vielen, weil das tut ja halt wirklich je, eh, weil das war wirklich so der erste Drive, er ging für 51 Yards, man hat den Ball gut bewegen können, von der eigenen 22 aus war man in Saints-Territory und dann so ein Play, äh, das tut natürlich extrem weh.
1: Ja, absolut. Also über Abram werden wir nochmal reden. Müssen auch äh, aufgrund der, der Actions, die er auf dem Feld getätigt hat, wahnsinnig cool anzusehen. Ähm, war mir jetzt so, oder ich glaube, ist, ist nicht vorgesehen als der Impact-Player in der Saints-Strategie, den er dann aber am Ende geleistet hat. War sehr gut anzusehen. Natürlich muss man auch hier sagen, da war ein bisschen Glück dabei, wie bei allem. Also wir hatten jetzt das ja. end, end, endlich mal Turnover-Glück mit am Ende des Tages vier generierten Turnovern gegenüber Null. Das ist schon sehr, sehr glücklich. Das hat das Spiel am Ende auch nochmal entschieden. Die Buccaneers waren da doch dann gegen Ende. Aber da kommen wir dazu, nochmal auf den Weg, vielleicht auch das Spiel zu drehen. hatten dann, wie gesagt, auch so ein bisschen Turnover-Pech, was uns in die Karten gespielt hat. Nichtsdestotrotz, Richtig gutes Play. Und bleibt bei meiner These, die Defense war, bis auf die D-Line, die das Sack-Game nicht so ganz hinbekommen hat und es nicht geschafft hat, relativ, also relativ gesehen genügend Pressure aufzubauen auf Baker Mayfield. Ähm, der Rest der Defense war super. Also Secondary, gegen den Lauf, Passverteidigung und so weiter und so fort. Bis so Anfang Viertel, Anfang für das Viertel. Äh, bis dahin war die Defense wirklich richtig, richtig, richtig gut.
0: Also wo ich, ich stimme ich dir, eigentlich einen Arm zu, wo ich aber die Dealer loben muss, ist erstens gegen Lauf viel besser und auch so beim Pass Rush, ja, er war nicht immer da, aber er war deutlich besser. Und man hat ähm, Baker Mayfield contain können. Also selten das irgendwie ausgebrochen ist, dass er jetzt dann Big Play machen kann, hat er dann meistens bei 3 and 13, wie wir es dann im nächsten Drive sehen werden, immer nur auf Checkdowns zurückwerfen können. Also Baker Mayfield konnte man absolut aus dem Spiel nehmen. Ähm, wie ist der Drive geändert. Ähm, leider nicht am Touchen, aber es hat für Punkte dennoch gereicht. Ähm, man kommt in die Red Zone, man kommt bis an die Tampa Bay. 14 dann. Ähm, äh, ja, erst am um 14. Da hat es ein bisschen gestaugelt. Das Run-Game hat dort auch nicht mehr so funktioniert. Äh, hat man auch gedacht, weil man auch bei 2 10, gelaufen ist mit dem Gedanken, Checkdowns bei Third Down langsam ist die Uhrzeit dein Freund und wenn du laufst und Punktes und viel Goals erziehst, reicht dir das auch. Ich muss dazu sagen, da ist es dann gestanden 20 zu 0, also auch 3 and Out sind jetzt nicht mehr völlige Katastrophe, wenn du schon beginnen kannst, die Zeit laufen lassen, weil einfach die Zeit dein Freund ist bei 2 Score Games, 3 Score Games. Spiel ist deswegen aber noch nicht vorbei. Und dann gesch geschah das einmal, was ich gesagt habe, Gut gespielt von den, äh, von den Saints. Sie marschieren, konnten über Gordon einen First Down erzielen, der bis dahin aber völlig abgeschalten war, also gar nicht vorkam, der für uns gerne mal das Genick bricht. Äh, bei 2.3 wird Baker Mayfield dann gesackt von Brian Brissy, der auch einen sehr guten Tag hatte. Und das ist dann nochmal halt gutes Containment, gute Coverage, äh, da, Baker Mayfield kann nur Checkdowns werfen und bei 3.13 ein Checkdown auf 4, 4 jetzt reicht es dann halt nicht. Und das Spiel wird immer zu fahren. Saints Panthen versuchen Zeit ein bisschen zu kontrollieren. Ähm, dann die Bucks wieder am Ball. Äh, können ein bisschen den Ball bewegen, schaffen First Down. Dann eigentlich so aus dem Nichts, wo man dacht, gedacht hat, so jetzt müsste, also wir sind Beginn viertes Quarter, jetzt muss ein Score her. Bei Sinn wirft Baker Mayfield äh, plötzlich... Ähm, Richtung Moore und wird intercepted von Jonathan Abram. Man muss dazu sagen, der Ball wurde getippt. Ganz, ganz leicht hat vielleicht gereicht. Ähm, Jonathan Abram hat den Vorzug bekommen zu Jordan Howden und ähm, Marcus May. Ja, war auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat gezeigt, war ich am practice Court die längste Zeit äh, schön anzusehen. Next-Man-Up-Mentality es hat jeder wirklich alles gegeben und die Saints haben wirklich gezeigt, was passiert, wenn alle Units mal ordentlich zusammenspielen.
1: Ja, absolut. Also gibt es keinen, keinen Widerspruch. Es, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Spiel am Ende ausgegangen wäre, wenn wir weniger Turnover-Glück gehabt hätten. Mhm. Das, hat, das war schon ein großer Impact. Am Ende des Tages waren wir aber auch dann in der Pass-Coverage gegen Mitte Viertel für, Mitte für Viertel, Viertel. Ende Viertel-Viertel einfach etwas schlampiger, als wir es vorher waren. Das ist dann um, letting down the guards, ne? Du führst ja. hoch und dann gehst du nicht mehr so aggressiv ins Tackle, dann ziehst du dich etwas zurück. Das haben die Buccaneers natürlich ausgenutzt. In dem Fall war das okay, weil wir hatten genügend Abstand, da war, du konntest Raum geben, um, um, um die Buccaneers hochfahren zu lassen, ohne das Spiel aus der Hand zu geben. Aber ich würde es jetzt nicht ständig ausprobieren. Also es gibt nur ein paar Baustellen, aber es war tatsächlich ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel. Und die Buccaneers sind für mich auch ein Team gewesen bis hierhin, das ich für sehr stark empfunden habe, von dem, was ich gesehen habe. Ja. Und das konnten wir schlagen. Spricht wieder für unsere These, jeder kann jeden schlagen, bis auf vielleicht die Ravens. Ja. Ähm,
0: die Saints konnten nicht Kapital schlagen, es folgt ein weiter Three and out Und plötzlich klingelte es dann, ähm, Bugs Maschinen für Über 91 Yards, also sehnsam, ich versuche einfach nur mal irgendwie Bugs in schlechte Field Position zu kriegen, vielleicht Zeit runterlaufen zu lassen. Ähm, sie marschieren übers Feld, konnten ein vierter war ich nicht so verkehrt, man hat aus 2 und konnte man stoppen, auch für 3 und 12, dann 4 und 6, was leider konvertiert wurde auf Chris Godwin und dann bei, bei First and Ten, Schöner Pass über die Mitte auf Jay Palmer für 22 Yards, Touchdown. Ähm, Alon Taylor wurde geschlagen. Äh, ja, gutes Play vom Receiver. Wenn er einen perfekten Tag hat, schlägt er dann Ball auch noch raus. War schade, weil er ansonsten eigentlich einen guten Tag hatte. Ja, und plötzlich stand es nur noch unter Anführungsstrichen 20 zu 7. Ähm, was passiert? Saints können nochmal scoren, erzielen ein Field Call hier, was insofern schön langer Drive man konnte. Äh, man konnte immer Third Down konvertieren. Ähm, man konnte das Feld bewegen. Man ist wieder an der Red und schade dass man hier es schlussendlich nicht geschafft hat, ähm, noch zu scoren. 36 und 6. wird gestoppt. Bei 4 und 1 entscheidet man sich dafür, ähm, das Field Goal zu nehmen. Man versucht sie noch in ein Offside zu locken. Da die Frage, ähm, es steht 20 zu 7. Es, ist, es sind 13 Punkte. Es ist auch mit einem Field Goal ein Two-Score-Game. Wir sind kurz vor, Ende der zweiten äh, der, kurz vor Ende des Spiels, vier Minuten noch im vierten Quarter. Überlegst du dir, einen vierten auszuspielen? Dadurch sagst du, selbst wenn es nicht aufgeht, müssen sie ähm, 85 Yards äh, ablegen?
1: Ja. Kann man machen. Also klar, du kannst auf die Punkte gehen und in dem Fall hast du halt mit dem, mit dem Field Goal ist es halt geschafft, nochmal das, die Distanz zu vergrößern und halt aus einem 20-7 äh, halt ein 23-7 zu machen, was per se jetzt auch keine schlechte Entscheidung ist, ne? 14-21. Ähm. Aber ich würde sagen, es gehopst wie gesprungen. Es hat, es, es, beide Strategien haben eine valide Grundidee dran und das ist halt der. Die Frage, wie du, dich also wie, du, wie du dich wohlfühlst. Ich tatsächlich hätte es vermutlich ausgespielt, weil die Offense an dem Tag rundgelaufen ist und weil die Defense auch sehr stark war. Aber ich verstehe, dass du sagst, okay, hör zu, wir gehen den klassisch konservativen Weg. Wir nehmen die Punkte mit, die wir mitnehmen können. Wir wollen die Playoffs unbedingt. Also sehen wir jetzt zu, dass wir nichts anbrennen lassen. Nicht, dass am Ende heißt, aufgrund der Aktion haben wir es verloren. Sondern dann spielen wir halt nicht unseren Vierten aus, sondern gehen aufs Field Call.
0: Ich verstehe, dass diesen sind dass sie gekickt haben, ich sage, mit Allen Kamara hätten sie ihn ausgespielt. Was man gesehen hat, war die Offense vor Allen Kamara und nach Allen Camara. das war ein Wahnsinn, diesen Unterschied zeigt mir auch, wie wichtig der Saints ein run ist und wie sehr ihnen das run ähm, fehlt. Wenn man sich das anschaut, äh, er hat sich quasi zum Ende der ersten Halbzeit verletzt, äh, man hat einen Field Call, hat man erzählt, zwei Touchdowns und man musste zweimal punten. In der zweiten Halbzeit ohne Aaron Kamara war ein Field Goal und eins, nee, sorry, es waren zwei Field Goals und eins, zwei, drei, vier Mal gepuntet. Bei einem Punts three plays, also three in out, einmal 6 plays, noch ein three in out und nochmal three in out. Die three in outs jeweils mit zwei Yards. Zwei Yards und 5 Yards. Du konntest den Ball nicht bewegen. Du konntest keinen Rhythmus etablieren. Es zeigt einfach, wie wichtig ein funktionierendes Run-Game ist. Und wenn du das kannst, du mit Allen Kamala noch immer am besten ähm, entwickeln. Deswegen extrem bitter. Die Verletzungen hat man gesehen. Das hat den Sinn, wie ich wehgetan hatte, auch nochmal spannend werden können. Denn nach dem Punt, ähm, ähm, nach dem Field-Call, besser gesagt, Bekommt die Bugs nochmal einen Ball und sie schlafen ein bisschen, denn Trey Hammer, wide open, tiefer Ball, 4-54 Yards. Er kann nicht in die. Er, Ball war ein bisschen überworfen, deswegen er kommt in Stolpern und verliert den Ball. Recovered von Isaac Dome. plötzlich haben die Ball, Das war natürlich ein ziemlicher Genickbruch, weil wenn er den fängt und nicht stolpert, äh, ja, ist es. Ähm, ist, es wieder, ist da wieder alles drin? Ist es ein One-Score-Game, wenn sie die 2 punk schaffen? Ähm, so gesehen hatten sie ins Glück. Aber wie gesagt, wirklich einen Ball bewegen konnte man nicht. Was passiert? Bucks bekommen nochmal einen Ball und die Saints fahren in Kopf schon beim Feiern. dann bei 2.3 an der 47 Broken Coverage und Chris Godwin Wide Open für einen Touchdown. Da kurios... Ähm, bei der Two-Point-Conversion, sie geht natürlich für zwei, um es ein One-Score-Game zu machen, war zuerst, äh, war zuerst ein Touchdown, dann kam die Flag, Roughing the Passer, alle waren schon bereit für einen Onside-Kick und dann kam der Call, ähm, Offsetting-Penalties, weil Chris Godwin ist von selber Out-of-Bounds gestiegen, dadurch Illegal-Touching, die zweite 2-point-Conversion wird abgefangen. Eine Interception, die nicht als Interception gewertet wird von Paul Debo. Damit blieb es beim One score game Hat das Spiel quasi äh, beendet. Saints recover den Onside-Kick und kann abknien. Das war's. Aber dieses jetzt Strafe über Videobeweis gibt es ja eigentlich nicht. Call, es war Inside 2-Minute. Es wird wohl den Call aus New York gegeben haben. Wie hast du das gesehen? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man sowas wie man sowas callen kann.
1: Vom, vom Regelwerk her, keine Ahnung. Also tatsächlich bist du ja unser Regelexperte, deswegen verlass mich mal darauf, was du sagst. <lacht> ähm, ich, also ich kann dir die Frage nicht zufriedenstellend beantworten. Ich denke einfach mal, dass es als Scoring Play automatisch äh, reviewt worden ist. Weil es ja Punkte gibt und ja. soweit ich das, also soweit ich das Regelwerk kenne, muss jedes Scoring Play automatisch reviewed werden. Ähm, und ich denke, dann gab es halt den Call aus New York.
0: Ja, aber schau, wie, wie gesagt, weil, was ich mir da frage, ist, du kannst das klar entworten, wie ist jemand in out of bounds, ähm, Aber du kannst das ja auch nicht challengen. Du kannst ja keine Fouls challengen. Deswegen. Ähm, Weiß ich nicht, ich, ich muss mir da das Regelwerk nochmal anschauen, weil man halt dieses Regelwerk, also Stepping out of Bounds, das kannst du natürlich immer challengen, aber das ist halt auch mit einer Flag verbunden. Deswegen, äh, ja, für mich ganz spannend. Ich, ich werde mir das auch definitiv durchlesen. Aber ja, schlussendlich gewinnen die Saints dann mit 23 zu 13 gegen die Bucks. Die Hoffnung lebt weiter, aber wir haben es schon nach dem Spiel gegen die Rams gesagt, die Saints haben es nicht mehr selber in der Hand und weil die Giants dann am Ende doch zu blöd waren, irgendwie das Spiel gegen die Rams zu gewinnen, aber Gott sei Dank die Steelers gegen die Seahawks gewonnen haben, gibt es zwei Szenarien, wie die Saints noch in die Playoffs kommen können. Oder zwei, zwei grundsätzliche Szenarien, Details kann man dann auch nochmal durchschauen. Prinzipiell, man kann äh, den vierten Seed bekommen oder den siebten Seed Vierten Sieg bekommt man ganz einfach die Saints gewinnen gegen die Falcons und die Bugs verlieren gegen die Panthers
1: oder, oder spielen Unentschieden
0: oder spielen Unentschieden oder die und die uh, Bugs verlieren oder Saints Unentschieden oder nee uh, Saints gewinnen Bugs Unentschieden also es gibt die Stufe Sieg Unentschieden Niederlage Saints müssen immer eins über den Bugs haben also gewinnen Saints, müssen Bucks verlieren oder Unentschieden. Haben die Saints ein Unentschieden, müssen die Bucks verlieren. Äh, verlieren die Saints, haben sie gar keine Chance mehr. Also sie müssen gewinnen oder Unentschieden spielen. Wenn das der Fall sein sollte, gewinnen sie die Division, haben mindestens ein Heimspiel. Das zweite Szenario ist ein bisschen komplizierter, ist für mich vielleicht sogar das etwas wahrscheinlichere. Die Saints gewinnen gegen die Falcons. Und gleichzeitig verlieren die Seahawks gegen die Cardinals und die Packers verlieren gegen die Bears. Auch hier wird das gleiche, ähm, wenn die Saints gewinnen, reicht es, wenn die Seahawks und die Packers unentschieden spielen. Ähm, sollten die Saints unentschieden spielen, müssen Packers und Seahawks verlieren. Ist ein bisschen kompliziert, wir haben es in den ganzen Communities von Saints Germany ähm, nochmal aufgelistet schaut euch gerne vorbei wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen wollt ähm, ja viele wissen nicht wie sie darüber stehen sollen ähm, ich werde dich auch gleich fragen wie du dazu, ähm, dazu stehst ich muss sagen Jeff Novak für mich hat ähm, hat zum besten gesagt oder hat es am besten ähm, in Worte gefasst, er hat getwittert oder ja getwittert. Ich nenne es jetzt einfach, wie es ist. Für mich ist Twitter a good example of why most people disagree with me on this app. Dann rede ich weiter, ähm, quasi übersetzt. Du kannst entweder traurig sein, du kannst angefressen sein, du, ähm, du kannst dich aufregen, dass die Saints nicht wirklich unter Anführungsstrichen eine reale Chance haben. Oder du kannst dich einfach darüber freuen, dass es ein wichtiges Spiel zu sehen gibt in Woche 18. Es bleibt jedem selber überlassen. Ich gehe mit weiteren es gibt was zum Schauen, es gibt was zum Hoffen. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Wie siehst du das Ganze mit, oh, realistische Chance im Playoffs, keine Chance, Draftpick, Pipapo, wie siehst du und du das Ganze?
1: Um. Also, über den Draftpick mache ich mir jetzt momentan noch keine Gedanken, weil dafür ist das, also, ob er das jetzt, na gut, ob er das gewinnen und verlieren hat, schon einen Impact auf den Draftpick, das sehe ich auch, aber das wird jetzt am Ende nicht die Motivation sein. Wenn du, ne, wenn du die Saison abhaken kannst in der Mitte der Saison, weil du einen Losing-Record hast und weil du keine Chance mehr hast und weil die offizielle Fahrt kommt, dann kannst du über den Draftpick schon mal nachdenken und dich damit heiß machen. Aber jetzt sind Playoffs noch in also wirklich also drin und ich finde die Chance auch nicht massiv unrealistisch, sondern ich sehe, durchaus Potenzial, also dass die, die Bucks haben schnell mal gegen die Panthers verloren, man mag es momentan nicht so ganz glauben, ja. aber das ist nicht unmöglich. Und es ist ebenfalls nicht unmöglich, dass die Buccaneers ähm, gewinnen und die Siouxs und Packers verlieren. Also auch das, das ist nicht so ganz unwahrscheinlich. Ja, es ist nicht das Wahrscheinlichste, aber es ist nicht unmöglich und die Chancen sind auch nicht gleich null. Sondern da ist durchaus was da. Wichtig ist halt, wir müssen gewinnen, die Saints müssen sich auf die Saints fokussieren und hoffen, dass der Rest halt dieses Mal durch Glück und Zufall in unsere Richtung fügt. Ich habe schon gesagt, mich ärgert das Rams-Spiel. Das äh, ist tatsächlich etwas ärgerlich, dass wir das verloren haben. Mich ärgert das Lions-Spiel. Hätten wir das gewonnen, sehe die Welt auch anders aus. Aber so ist das nun mal. Wir stehen momentan bei 8-8 und, und werden jetzt zusehen, dass wir die Saison einfach auch mit einem positiven Rekord abschließen können. Das wäre auch für die fürs Front-Office und den Head-Coach wichtig. Auch hier weiß ich, es gibt geteilte Meinungen, ob wir das überhaupt wollen. Aber nichtsdestotrotz, momentan ist das das äh, Regime in, cha äh, in charge. Das unterstützen wir und dementsprechend wollen wir natürlich auch hoffen, dass die einen guten Rekord bekommen und dass das dementsprechend auch ihre Arbeit unterstützt. Vielleicht nicht an der offensiven Koordinationsstelle, aber ansonsten finde ich, ist das jetzt auch nicht so das absolute Desaster, was über die Saison zusammengekommen ist.
0: Ich, ich sage auch ganz ehrlich, das, ich, ich will mich damit erst in der Offseason. wirklich, wenn kein Football mehr gespielt wird, dafür ist die Zeit da, die ist eh lang genug wo man sich das zu Genüge äh, besprechen kann, wo man es dann wirklich gelegen hat, wie das alte Zitat schon sagt. Muss aber dazu sagen, erstens, wie du sagst, nicht unmöglich. Bucks gegen Panthers äh, vor circa genau einem Monat, das war am 3. Dezember, das war ein Drei-Punkte-Spiel, was die Bucks gewonnen haben. Und weil man den Saints immer vorweg, ja, Saints haben nichts im Playoffs verloren, sind was 1 und 5 gegen Teams mit einem Winning Record. Die Bugs stehen 1 und 6 gegen Teams mit einem Winning Record in dem Jahr. Wolltest nur gesagt ja. haben? Wie gesagt, ich bin da voll bei dir. Ich, ich sag nicht, dass das unsere Situation nicht schöner macht. Ich sag nur, wir sind nicht das Einzige, wir sind nicht die einzige Mannschaft mit dem Problem. Äh, die, die Eagles haben Vier der letzten fünf Spiele verloren ähm da
1: wollte ich, da, auf, das, auf das Thema wollte ich gerade Einhopsen, dieses Jahr ist so Halligalli, mal die oben Mal der oben, mal das oben Nach der Logik hätten die Eagles Momentan gar nichts in den Playoffs verloren Und auch wenn ich die Eagles für Sehr, sehr kalt gerade halte Warte mal ab, wenn die in den Playoffs sind Warte mal ab, wenn die sich jetzt Letzte Spielwoche nochmal kopffrei machen das ist nicht festgeschrieben, dass die vor den Nineers in den Super Bowl marschieren. Da glaubt ihr aber, da haben die Cowboys, da haben die Eagles und so weiter und so fort die Lions alle noch ein Wörtchen mitzureden? Also das ist ist not so safe. Von daher, wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Und auch die Saints haben bewiesen, gegen die Buccaneers gut gespielt, gegen die Lions nicht schlecht gespielt. Am Ende Pech gehabt. Ja. Auch die Saints können an einem guten Tag Schlechte Teams mit einem schlechten Tag oder auch gute Teams mit einem schlechten Tag durchaus mal schlagen. Ich will nicht sagen, dass es für den ganz großen Wurf reicht, dafür sind wir zu inkonstant. Aber mit ein bisschen Glück oder einem Heimspiel im Superdome, wo dann auch ein paar mehr Leute hinkommen werden, dass es schließlich Playoffs sind, da ist einiges möglich. Also es ist nicht so, als ob wir, da, wir, wir reden da viel zu oft, viel zu negativ. Nochmal. Wenn, die, wenn der FC Saarbrücken, ich weiß, das ist jetzt für dich aus Österreich betrachtet nur so semi-relevant, aber wenn der FC Saarbrücken gesagt hätte, gegen die Bayern treten wir nicht an, dann verlieren wir so oder so, kriegen wir aufs Maul, ja. Ja. wir hätten ein Wunder verpasst und der FC Saarbrücken hat schon zwei Wunder geschafft, ich will es nur gesagt haben, zwei. Sehe ich so ein
0: bisschen bekennende Farbe?
1: Nee, das habe ich gar nicht also ich, Aber ich, ich komme komm ja aus der Beispiel. Region mehr oder weniger, von daher ist es jetzt nicht so ganz entfernt. Aber ich bin Werder Bremen fern, ich oute mich jetzt einfach mal Sympath von daher.
0: Sehr, sehr sehr sympathisch. Ähm, nee, ich, ich sag da ganz ehrlich, ähm, es gibt ein schönes Sprichwort, du schaust das Spiel an, weil du weißt nicht, wie es ausgeht. Jeder meint, er weiß, wie es ausgeht. Wenn ich wüsste, wie es ausgeht, ich wüsste nicht, wieso, wieso ich es mir anschauen
1: sollte. Ja, es gibt Leute, es gibt doch nichts... Also, Jetzt mal ganz ehrlich, raffen wir uns mal alle auf. Es gibt doch nichts Geileres als die Underdog-Geschichten im Sport. Also, also hm? nochmal. Joe, Joe Flecko. Was glaubt, ihr, was glaubt ihr, warum Bundesliga so langweilig ist? Ich, ich, wir schweifen gerade voll vom Thema, aber ich bin mir klar. Aber was glaubt ihr, warum Bundesliga so langweilig ist? Weil, dieselbe, weil das selbe Team jedes Jahr, Jahr um Jahr gewinnt. Weil sie wir einen müssen. riesen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Mal gucken, ob Bayern nicht... Egal, das ist, wir fangen mal an mit Wirtschaft. Das lassen wir schön bleiben. Um, aber... Das ist, wir leben doch für die Underdog-Geschichten im Sport. Deswegen lieben wir es doch, weil der Sechstrunden-Pick auf einmal anfängt, der größte Football-Spieler aller Zeiten zu sein. Und so weiter und so fort. So, also warum nicht einfach mal ein bisschen an so eine Underdog-Geschichte glauben? Ihr müsst ja nicht drauf wetten, aber ja. einfach so ein bisschen im Herzen die Hoffnung behalten, dass vielleicht doch was kommt.
0: Ich, ich schaue mir auch jedes diese die Geschichte von den Giants an, von der mit dem letzten Wildcard-Spot Super Bowl gewonnen. Um, also ich sage auch, es nicht in die Playoffs kommen, mein Joe Flacco, Cle Cleveland Browns Trikot ist schon <lacht> reserviert. Ich finde Lions wunderschöne Geschichte, Proc Purdy auch eine wunderschöne Geschichte, um, Flacco müssen wir nicht sagen. Da gibt es coole Geschichten und es gibt noch Playoff-Spots und das Schöne ist, es gibt ihm halt, ich liebe die Wildcard-Run, ich finde die Wildcard-Run ist mit Abstand die beste, Playoffs-Runde, die es gibt, weil da sind halt Teams dabei, wo man sagt, ja, die hätten es jetzt nicht wirklich verdient, aber das sind dann auch oft unangenehme Gegner. Plötzlich waren die Texans 21-0 gegen die Chiefs von. Okay, haben sie noch verloren, aber hätte kann das sein. können. Deswegen, in den Playoffs ist sowieso, da Statistiken haben da nur sehr wenig Bedeutung. So, um jetzt mal das Backspiel zu beenden, um dann mit Vollwucht in ins Warm-Up-Segment starten zu können, Player of the Day, wer war dein Offensivspieler des Tages?
1: Javan Johnson.
0: Ja. Gehe ich mit? Ähm, Gehe ich mit Juwan Johnson, einfach weil es auch dieses ähm, Bounce-Back-Spiel war. Ich muss aber eine Honorable Mention abgeben. Einfach wegen dieser Next Man Up. Ähm, Mentality für Cameron Irving. Der, er hatte eine Full start schrafe aber ansonsten wirklich ein gutes Spiel gehabt. Äh, hat mich sehr viel gefreut und auch. Auch Kamara kriegt dann der Honorable Mansion, weil er glaube ich einen ziemlichen Impact hatte, wenn man den Vergleich mit und ohne sieht. Aber eines Tages muss es Joe und Johnson werden. Defense.
1: Achso, äh, Abram.
0: Ja. Jonathan Abram. Noch eine, zwei Honorable Mansions. Oh, ich, ich könnte viele geben. Uh, Demore <lacht> Davis. Unauffällig, aber der hat einen EQ. Das war dieses Play-by-Third-Down. Er erkennt, dass es diese. Wide receiver oder Slot-Receiver-Screen ist, rennt rüber, macht das Tackling, das ist ein Veteran-Move und, und bei der Farmer-Recovery hat man auch gesehen, dass der Typ laufen kann, um dann auch ein bisschen Liebe zu verstehen. aber ja, gehe ich natürlich auch mit Charlton Abram,
1: Special-Team. Vielleicht noch eine, eine Honorable Mention, Pete Werner, finde ja. ich, hat sich auch im Schatten von uh, Didi gemausert ohne Ende und dafür, dass wir alle dachten, boah, voll der Lauch, der ist nur Pass-Coverage-Linebacker, Nee, Leute, der macht geile Run-Tackles, also schaut euch den an. Der, der All around the field. Richtig, ja. richtig gut. Uh, Special Teams habe ich keinen. Ich muss auch sagen, wir müssen wir auch oft Mal drüber reden. Können wir sie streichen? So krass ist, uh, habe ich dir nichts vom, vom Hocker.
0: Ja, da vielleicht bei Group von drei tut ihm auch gut und noch. Lou Hadley, wie gesagt, hatten beide einen guten Job getan. Ähm, ist das erstmal, dass ich bei zwei Leuten einen Titel gebe. Weil es mich einfach für beide gefreut hat, Bounceback, weil es war jetzt nicht, nichts Grandioses, aber. Eben, dass sie ihren Job gemacht haben, basically. Genau, sie haben ihren Job ziemlich gut gemacht, aber ja. So, in die Warwop steigen wir ein. Oh nein, 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 nein. Nee, die nee. Thesen, du musst die, die Thesen, Thesen, Thesen noch verlesen, Schulz. Entschuldigung, immer merkt, ich bin kein Moderator. Nichtsdestotrotz, Thesa 1, es wird ein Sieger-Sieg mit maximal drei Punkten Vorsprung. Nein, es wurde deutlicher. These Nummer 2, Interception, beide Teams werfen eine. Naja, Baker war doppelt, ähm, aber Karl nicht, deswegen auch nein. Dritt, dritte These, weil Leucht verliert, Team mit mehr Rushing Yards verliert. Tja, Bucks 57 Yards, Saints 108, falls doppelt so viel, deswegen auch nein. Und These Nummer 4, 12 für 12, Chris Olave mit 12 Catches, nein, er hatte schlussendlich nur 3 Receptions. Also viermal nein hatte überraschenderweise niemand. Deswegen ist das Score bleibt gleich. Manuel liegt bei 12, Götz bei 1. Du und ich haben jeweils einen. Patrick führt oder an mit 4. Wolfgang hat einen. Marvin hat zwei. Dude bei den Emojis, aka Bene. Leicht zu merken. Ich Manu wollte
1: gerade sagen, das gibt Ärger, und, wenn wir den jetzt nicht langsam Bene nennen. Ja.
0: Und der Alexander <lacht> hat auch einen Punkt. Tja, bis ins Scott kann man aber noch. Nämlich in Woche 18 ging die Falcons, die bei 7 und 9 stehen, sind sang- und klanglos. Bei strömendem Regen ging die Chicago Bears untergegangen,
1: da deren, Crowd, da. Ja? deren Crowd den Namen Justin Fields Stay There gechantet hat und äh, sich sehr klar hinter ihrem Quarterback positioniert äh, haben, obwohl sie ja den Nummer 1 Pick haben, nicht ihren eigenen, aber er tradet. Und damit quasi die freie Wahl, wen oder was, erwähnen wen, sie im kommenden Draft an erster Stelle picken wollen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch ein Trade. Genau. Ich hätte gesagt, ich steige die Falcons-Analyse ein. So viel krass Neues gibt es da nicht. Die Falcons sind so die Falcons, sind Division-Gegner. Wir haben auch schon unser erstes Spiel gegen die Falcons gehabt. Ähm, stehe bei 7 und 9. Der Quarterback der Falcons ist Desmond Ridder. Auch hier... Heineke. Ja. Ach so, ah, ja, 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 ja. danke. Da extra noch in den Chat geschrieben, ich, ich, ich merke schon, genau. Ge, genau. Nee, war Desmond Ritter, ist jetzt Taylor Heineke. Ähm, ja, soweit nicht überragend. Desmond Ritter hatte keine überragende Saison. 10 zu 11, äh, 10 Touchdowns, 11 Interceptions. Taylor Heineke jetzt übernommen. Auch 5 Touchdowns zu 4 Interceptions, also auch eher Turnover freudig. Haut allgemein nicht so ganz vom Hocker. Aber passt zur Quarterback-Situation, jetzt fünf Games schon dabei, nicht, aber nicht alle fünf gestartet, soweit ich weiß. Ähm, ähnlich im, im Rushing-Attack dabei, aber nicht, also nicht besonders stark, mit äh, 124 Yards auf 50. aber doch eigentlich, eigentlich stark auf 15 Carries. Und einem Touch, soweit ich es sehen kann, aber auch einem Fumble. Allgemein, wenn wir über den Rushing-Attack der Falcons reden, dann ist aber einen Namen, an dem wir nicht vorbeikommen, Bijan Robinson und Tyler Algier. Das Running Back-Duo, beide mit 16 Games jeweils. Ähm, Bijan Robinson mit fast jetzt 1000 Yards und 4 Touchdowns und Tyler Algier mit naja, fast ja, 660 Yards und auch 4 Rushing-Touchdowns, beide sehr stark. Wobei man sagen muss, Tyler Algier einfach noch gar keinen Fumble diese Saison gehabt. Bei Bijan Robinson ist, sind es schon vier, Das sind so vielleicht zwei Namen, auf die man noch achten können sollte. Generales Gen 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 Run-Game wird, wird ausschlaggebend sein.
0: Ähm, man muss halt schauen, Falcons momentan echt unschön anzuschauen. Ähm, das wieder kam mir für den letzten Schweif noch rein, aber warf auch gleich die Interception, insgesamt vier Interceptions geworfen. Gegen die best Defense, die jetzt nicht wirklich die beste Defense ist, ähm, ist halt wirklich brutal. Spannend für ja. mich wird es wirklich sein, dieses Run-Game, Dies, dieses One-Two-Punch ähm, mit Tyler Algea und Bishan Robinson, Das funktioniert, sieht man auch mit, mit Taylor Heineke, sie hatten äh, 134 Yards am Boden mit einem Average von 5,6. Das ist halt ungemütlich, das ist gefährlich, weil auch Tyler Heineke ähm, kann den Ball laufen und die Saints haben ein Problem mit Callback-Containment. Passrush war die letzten Wochen definitiv besser. Mit Giants, Rams vielleicht nicht so und jetzt gegen die Bugs. Glaubst du, da hängt das damit zusammen, dass wir jetzt gegen nicht ganz so die mobilisten QBs gespielt haben oder glaubst du wirklich, dass, dann Step -up, ähm, dass es dann Step Up gegeben hat? Sprich, kannst du dir vorstellen, dass wir einen mobilen Callback besser containen können, egal ob das jetzt mit Riddler oder Tyler, äh, Taylor Heineke ist? Wir wissen es nicht, was es ist.
1: Wir werden es rausfinden. Ähm, ich, ich persönlich rechne ja mit Riddler. Aber wir werden, wir werden sehen, wer von beiden startet. Ähm, ich, ich weiß nicht, ist die Entscheidung da schon getroffen? Ich habe nichts mitbekommen, aber we will see. Da haben sich nämlich beide nicht so sehr mit Ruhm bekleckert über die letzten Wochen. Nicht wirklich. Ich, ich will nicht beschreien, dass wir besser nicht Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, das waren einfach Momentaufnahmen, dass wir halt auch eher unmobile Quarterbacks hatten. Quarterbacks, mit denen die d mithalten konnten. Wir werden sehen, also ich, ich bin da nicht so optimistisch, ich glaube, dass mobile Quarterbacks nach wie vor eine unserer stärksten Schwächen sind, wir hatten ja das Spiel, ich weiß nicht, gegen, ich glaube gegen die Giants war das, wo wir De Vito öfter mal haben auch laufen lassen, einfach weil über das Passing Game nichts funktioniert hat und dann war das auch nicht so tödlich, dass er selber gelaufen ist, aber nichtsdestotrotz es wäre auch nicht so gewesen, als ob wir das krass verhindert hätten können, dass er so viel gelaufen ist. Also es war mehr so, ja okay, dann lauf halt, wir nehmen dir halt den Passing, das, das Passing-Game weg. Aber es war jetzt auch nicht so, als ob wir den einfach freiwillig am laufen lassen, sondern das war dann schon, na gut, der war einfach einen Zacken schneller. Ja. Also von daher, wir werden, wir werden sehen, ob wir uns gegen die mobilen Quarterbacks äh, aufgerappelt bekommen. Ansonsten im, im Passing-Game noch Drake London und Kyle Pitts hervorzuheben, die auch beide, ja durchschnittliche Saisonspielen. Mit unterschiedlichen Quarterbacks, muss man dazu sagen, aber... Das, 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 das stimmt. Defensiv, wie gesagt, die Top-3-Spieler. Jesse Bates, äh, Safety mit den meisten Tackles. Eher ungewöhnlich, dass man jemanden auf der Safety-Position hat, der die meisten Tackles hat. Mhm. Auch wenn er Strong-Safety ist, in der Regel sind das eher die Linebacker. Von daher sagt das auch schon mal ein bisschen was über das Linebacker-Level aus. Äh, Arnold Ape Kitty, Linebacker mit den meisten Sex, insgesamt sechs Und Jesse Bates, wie gesagt, der Impact-Player, auch der, der, die Interception-Liste anführt, der Falcons mit 6 Interceptions und 11 Pass-Deflections. Ja, ansonsten zum Overall, den Overall-Team-Stats, 22. in Passing Yards, 8. in Rushing Yards, also da ziemlich gut. Points 4 mit 19, Platz 26 und Points Against mit 20,3 äh, der 9. Platz. Insgesamt also eher ein Team, das ähnlich wie wir offensiv vielleicht noch nicht so ganz perfekt den Rhythmus gefunden hat aber defensiv dann doch durchaus das ein oder andere Mal am Boden Wett gemacht hat über die Saison. Was, äh, ja, unserer Spielweise relativ entgegenkommt. Eine Statistik, die ich ziemlich spannend fand, die, wenn man sich so das ganze Statue durchliest, ins Auge sticht ist die Third-Down-Efficiency einfach bei 40,19%. Was ich finde, was eine ziemlich krasse Zahl ist. Also 40% hm. aller Third-Downs konvertieren, das ist äh, nicht schlecht. Das sieht bei uns nämlich nicht so aus. Unsere Statistik ist da etwas schlechter, aber ansonsten haut da einen nicht zum Hocker, also Yards per Rush Attempt sind 4,2, das ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht Liga Spitzenwert, von daher, wir werden sehen, aber wir können davon, recht, oder damit aus, davon ausgehen, damit rechnen, dass wir einen sehr, sehr Rush-lastigen Offensivplan der Falcons bekommen. Nee, ich, ich glaube einfach, das
0: Gute, was man schon mal sagen kann, ist, die Saints werden wahrscheinlich eine Best-, mit einer besseren Rush-Defense auftreten als, ging, äh, als im ersten Spiel, einfach dahingehend geschuldet, weil es viel schlechter nicht mehr geht, ähm, möchte dahingehend dann auch gleich zu den Keys-to-Win kommen. Ähm, Kurz noch die allgemeinen Infos. Es wird gespielt am kommenden Sonntag, 7.01. um 19 Uhr. Das Spiel wird wahrscheinlich nur im Game Pass zu sehen sein. Der Outtime Record, die Falcons führen seit dem letzten Spiel mit 55 zu 54. Das letzte Spiel war mal diese bittere Niederlage, 15 zu 24 am 26.11.23, als man es versammelt hat, in der Red Zone zu scoren. Dahingehend, die Kisuin finished strong. In der Red Zone braucht es Touchdowns. ähm wir hätten das erste Spiel damit gewonnen, wir machen es die letzten Wochen besser, wir sind eines der besten Teams überhaupt, die über die letzten Wochen in der Red da müssen wir einfach weiter anheben, um einfach auch Momentum gegen die Falcons zu kreieren zu können und einfach dominanter sein zu können. Key Nummer 2, der Typ klingt wie ein Bier, lass ihn eine Flasche sein, Heineke muss Druck bekommen. Ich glaube, wenn du ihn unter Druck behältst und dein dahingehend auch gut containen kannst, dann forcierst du ihn schnell mal zu Fehlern, da gehen dann auch gleich weiter zu Key Nummer 3. Aus Turnover müssen Punkte her. Turnover sind halt nur die halbe Geschichte, wenn du keine Punkte daraus kriegst. Deswegen ähm, nutze jede Chance, um zu scoren. Äh, idealerweise mit Touchdowns und nicht nur Field Calls. Und schlussendlich Key Nummer 4. In Großbuchstaben geschrieben, lass dich nicht in Grund und Boden laufen. Das, was letzte Woche passiert ist, äh, letztes Mal gegen die Frequenz passiert ist, das darf nicht einfach nochmal passieren. Du kannst sie nicht einfach für über 200 Jahre laufen lassen. Damit hast du dann einfach keine Chance. Fantasy-technisch schweige ich, denn in Woche 18 spielt ihr bitte kein Fantasy-Football mehr. Lasst die Woche aus. Championship sollte jetzt schon vorbei sein. Wieso? weil die ganzen Teams, wo es um nichts mehr geht, die schonen ihre Starter teilweise schon. Und wenn zum Beispiel ein McCaffrey nicht mehr spielen würde oder ein Tyreek Hill, okay, bei dem geht's glaube ich noch sogar um was, oder ein Lamar Jackson, bei dem geht es zum Beispiel um nichts mehr. Und wenn die nicht spielen, das kann halt einen ziemlichen Impact haben. Deswegen, bitte spielt kein Fantasy mehr. Wenn ihr spielen müsst, bitte stellt auf, aber ansonsten für die Zukunft an die ganzen GMs, bitte spielt nicht mehr. Ähm... Ja, gehen wir zu den Thesen, hätte ich gesagt, oder? Gerne, gerne. Thesen? Soll ich vorlesen? Wieder, Max, sonst hätte ich es vorgelesen.
1: Dann, dann du gerne. Ich habe schon einmal auf dem Zettel geschrieben.
0: Ähm, These Nummer 1. Ich bin die wahre Nummer 1. Olave mit mehr Receptions und Yards als Drake London. Ja. Gehe ich, glaube ich, auch mit. Weil ich glaube, einfach die, die da ein gutes Spiel machen könnte und gerne unsere DBs momentan glücklich machen. Uh, Terry Matthew muss man auch loben, der da ein bisschen das Kommando übernommen hat. Uh, scheint da Früchte getragen zu haben. Secondary gefällt mir extrem gut. Deswegen gehe ich auch mit Ja. These Nummer zwei. Verkehrte Welt. Saints mit mehr Rushing Yards als Falcons. Nein. Das, also, ich ich nehme jetzt mal den verrückten Tipp und sage sogar Ja.
1: Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen und wir uns in den Thesen widersprechen.
0: Ich glaube auch. Ja, Der ist ziemlich bold, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, dass der Taysom Mill vielleicht wieder mal ein gutes Spiel hat. Der ist ja die letzten Wochen im run game eher untergegangen.
1: These Nummer drei.
0: Mit Beißen und Kratzen. Dreimal wird eine Fourth-Down-Convention äh, äh, konvertiert zum neuen First-Down. Oder Touchdown. Ich sage
1: nein. Ich sage auch ja. Oh.
0: Division Game, es, es geht für beide noch um die Playoffs. Da versucht man einfach alles. Und eine unschöne These. These Nummer vier: Mein Bein tut weh. Insgesamt mehr als sechs Field Goals. oder sechs oder mehr Field Goals. Nein. Ja, auch schön. Ein schönes äh, 9 zu 12. Äh, Sei ich aber auch nein. Einfach in der Hoffnung, dass es nicht so passiert.
1: Ja, halt gesagt, sind wir uns uneinig einig.
0: we agree to disagree. Ähm, ja, Folge wieder unnötig lang geworden, aber was anderes darf man sich von mir nicht erwarten. Man sieht, nicht alles ändert sich übers Neujahr generell. Neujahrs, Neujahrsvorsätze, hast du irgendwelche? Nee. Es, es gibt, es gibt. Ich, ich habe für Neujahrsvorsätze habe ich eine schöne so also Pi mal Daumen Regel
1: gelernt. Okay. Wenn du, wenn ich ich bin, dir, ich, ja, 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 ich will jetzt viel hören.
0: Wenn du, wenn du dir so am ersten, ersten deine Vorsätze machen willst, so was will ich dieses Jahr machen, dann mach einfach alles anders, als du am Abend zuvor gemacht hast. Das ist für mich eine schöne Regel, wenn ich sage, ja, das ist echt gar, kann ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. Zu viel fressen, saufen, Geld ausgeben, Blödsinn, sich selber wehtun, ähm, einfach das, was wir vorab gemacht haben, nicht machen, dann kann es schon ein gutes Jahr werden.
1: Ja, nicht böllern. Womit dann auch wir äh, die Podcast-Folge vermutlich beenden sollten.
0: Ja, ich glaube, es ist drei Viertel eins vorbei. Es ist spät, ich bin müde. Es ist ein langes Jahr vor uns, deswegen viel, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, es sind nur mal ein paar Tage von den Playoffs entfernt. Ich hoffe, es wird gut ausgehen. In diesem Sinne wünsche ich auch euch einen guten Rutsch noch mal ins neue Jahr. Ich hoffe, es seid jetzt gut reingestartet. Die Saints sind es allemal. Hoffen wir einfach, dass das noch gut aus wird. Vielleicht kommen die Playoffs, dass wir dann auch eine schöne Overtime zu genießen haben. Phil, dein letzter
1: Take? Auf 2024. Ja.
0: Und mit diesen wunderschönen Worten bin ich dann standesgemäß die Folge mit den wunderschönen Worten Who